0: Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Padman und Kanina. Wir, das sind Joe Rahn und Sabine Töne-Groß, haben uns dann zu unserem heutigen Thema Tierschutz und Tiergesundheit Gordon Bonnet, den Geschäftsführer des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe ZZF, mit Sitz in Wiesbaden und seiner Tochtergesellschaft der WZF, Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe eingeladen.
1: Es gibt aktuelle Geschehen im Bereich des Tierschutzes und der Tiergesundheit, die für unsere Zuhörer sehr wichtig und interessant sind. Wir freuen uns auf dieses Gespräch.
0: Napfgespräche, der Podcast. Gordon Bonnett, Jahrgang 73, verheiratet, drei Kinder ist Jurist, Wirtschaftsmediator und Journalist, war in den Jahren 2000 bis 2019 bei verschiedenen Industrie- und Handelskammern IHK tätig, zuletzt Mitglied der Geschäftsführung einer auf Live-Kommunikation und Creative Consulting spezialisierten Agentur, bevor er dann den Wechsel zur ZZF-WZF vornahm. Seit 01.01.2021 ist der Geschäftsführer des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe ZZF mit Sitz in Wiesbaden und seiner Tochtergesellschaft WZF, der Wirtschaftsgemeinschaft Zoologischer Fachbetriebe, dem B2B-Serviceunternehmen des ZZF. Das WZF ist Wegbereiter für neue Geschäftsmöglichkeiten, um Know-how und Kompetenz in wirtschaftlichen Erfolg zu verwandeln. In der Geschäftsstelle von ZZF und WZF in Wiesbaden arbeitet ein multiprofessionelles Team mit aktuell 18 Personen zum Nutz der Heimtierbranche. Unter anderem gehört seit 1988 – zur WZF die Interzoo, die vielleicht die ein oder andere Zuhörer kennt. Die Weltleitmesse der Heimtierbranche. Die veranstaltet gemeinsam mit dem ZZF als Gründer, ideellem und fachlichem Träger die Interzoo in Nürnberg als Eigentümerin der Messe. Und heute sind wir im Talk mit Gordon Bonnet, der uns mit Sicherheit vieles Gutes zu berichten weiß. Hallo Gordon. Hallo Joe. Hallo Sabine.
1: Moin Moin. Ich stelle auch gleich die erste Frage. Wie ist deine Verbindung zu Tieren? Bei einem so tierischen Amt, ich finde das Wort sehr gut, ist die Verbundenheit mit Tieren ja wichtig, um deren Bedürfnisse überhaupt zu kennen und vor allen Dingen auch leben zu können.
2: Also ich bin wirklich von klein auf mit Tieren groß geworden. Wir hatten einen Gartenteich mit Goldfischen und äh, die sind dann auch, wenn es draußen mal kalt gewesen ist, reingewandert ins Aquarium. Also das waren eigentlich so meine ersten Begegnungen. Ein Wellensittich hat es auch gegeben, ein Prachtrosella, eine griechische Landschildkröte. Und äh, ja, später war es dann doch äh, das befällte Tier. Also wir hatten einen Kater ähm, viele Jahre lang. Und äh, also von daher für mich groß werden mit Tieren war schon mal so das Erste. Und ich habe dann in meiner Zeit als Student ähm, mich auch sehr mit ähm, Wildtieren beschäftigt. Und äh, auch dem Thema Artenschutz, aber wirklich nur rein privat. Mhm. Und ich bin also heute, glaube ich, seit 32 Jahren Mitglied im WWF. Und habe auch schon privat viele Länder bereist und äh, Orang-Utans, Nasenaffen, ähm, Komodo-Warane, alles Mögliche schon an Tieren äh, live erlebt. Wow. Letztes Jahr war ich in Tansania, also... Ich sag mal, die Begeisterung für Tiere war bei mir immer schon sehr groß. Ich hatte aber vor meiner jetzigen Tätigkeit äh, keine Möglichkeit, jetzt meine privaten Interessen auch mit dem äh, Beruflichen zu verbinden und das gefällt mir hier sehr gut, denn es geht bei uns tatsächlich immer ums Tier. Also Wenn wir über Heimtiere reden, äh, dann mögen vielleicht manche äh, als erstes wirklich nur an Hunde und Katzen denken. Aber es ist ja wirklich eine große Vielfalt. Und in unserer Branche, ja auch unter den Zoofachhändlern, unter den Züchtern unterschiedlichen Kreisen, ist wirklich sehr viel Know-how da. Und äh, wir sind im Austausch mit anderen Verbänden. Und ich habe da das große Glück, auf absolute Tier- und Naturliebhaber zu stoßen. Menschen mit enormen Kenntnissen und äh, es gibt auch immer einen engen Draht zu äh, der, ja, zu den äh, Zoos und äh, den Artenschützern in den Zoos. Und insofern, ja, also Tiere begleiten mich, auch wenn ich sagen muss, dass wir im Moment zu Hause kein Heimtier haben. Ähm, Aber aus Liebe zum
1: Tier, denke ich mal.
2: Ja, ja, absolut richtig. Also tatsächlich, im Moment äh, würden wir das gar nicht in unseren Alltag gut integrieren können, Mhm. ähm. Ich habe, äh, naja, d- drei Kinder zu Hause, die alle so im, naja, pubertierenden Bereich sind oder äh, kurz darauf Und, ähm, naja, da ich beruflich auch sehr viel unterwegs bin, werden wir sehen, also wann wir wieder ähm, ein Heimtier haben werden. Im Moment ähm, passt das tatsächlich nicht in unsere Situation hinein. Aber wenn ich im Büro bin, das ZZF hier, wir sitzen in wirklich einer sehr, sehr schönen alten Villa. Dann habe ich immer Hunde um mich herum, denn wir haben hier drei Bürohunde und ähm, da habe ich nicht den Eindruck, ich hätte kein Tier, sondern die sind manchmal alle drei in meinem Büro und äh, ich genieße das sehr. Aber
1: jetzt und sind sie geni- draußen, damit es unseren Podcast nicht stört. Du genießt quasi die Stille, die du im Büro hast, da du vertierende Kinder zu Hause hast. Ich fühle mit dir. Meine sind ein Glück jetzt groß.
0: Wäre nicht schlimm, wenn die Tiere da wären. Also wir haben das, das, das öfter schon mal im Podcast, dass du im Hintergrund dann hörst, dass da Tiere durch die Gegend laufen oder die sich melden und mal beschweren. Oder, oder laut schnarchen. Oder laut schnarchen und dergleichen oder irgendwo Wasser schlabbern ne? <lacht> also, oder plötzlich anfangen durch die Gegend zu toben. Also von daher, das wäre ganz normal, gehört ja mit dazu.
2: Ja, also in dieser Reihenfolge äh, hätten wir das dann auch alles in meinem Büro. das ist schon so.
0: <lacht> Überhaupt gar kein Thema, aber ist okay so. Ja, es ist ja sehr löblich wirklich, dass du so oder verantwortungsvoll mit dieser Situation umgehst. Das haben wir ja leider auch in vielen Situationen nicht so. Ähm, Gerade auch in unserer Beratung, auch im tierpsychologischen Bereich, stelle ich das immer wieder fest, dass Tiere sehr vernachlässigt werden. Ja, dass äh, die stundenlang zu Hause sein müssen alleine. Mhm. Je nachdem, was das für ein Tier ist, ist das natürlich tierschutzrelevant auf alle Fälle. Und ähm, wenn ich mir vorstelle, eine Katze, die kann das relativ gut. Aber ein Hund, den über zehn Stunden alleine im Haus zu lassen, was leider des Öfteren schon vorkommt, ist dann natürlich eine ganz andere Sache. Der wird wirklich vernachlässigt und das geht dann gar nicht.
2: Ja, Ja, absolut. Also da geht es dann immer darum, vor allen Dingen frühzeitig zu vermitteln, was es bedeutet, die Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Und da gibt es ja auch andere Ansprüche je nach Rasse. Und ähm, das ist auch für eine Familie, es sind ja oft Familien, die ähm, Tiere halten, aber genauso natürlich Einzelpersonen, prozentual ein bisschen weniger. Aber ähm, wenn die Entscheidung äh, für ein Tier gefallen ist, in diesem Fall jetzt für einen Hund, dann aber auch sich nicht davon leiten lassen, welche Bilder man vielleicht aus den Medien so mitbekommen hat, sondern sich wirklich intensiv erstmal beraten welcher Hund zu einem passen könnte, also sprich, wie die eigene Lebenssituation ist. Denn auch da haben Hunde ja unterschiedliche Bedürfnisse, ähm, was Auslauf anbelangt. Wobei immer klar ist, jeder Hund braucht Auslauf und jeder Hund braucht die Zuwendung. Wer das nicht leisten kann, ähm, für den ähm, ist dann einfach nicht der richtige Zeitpunkt äh, da, um
0: ein ein Tier, einen Hund zu halten. Absolut. Absolut. Das ist ja sogar nicht so, dass die, dass das Tier nur Auslauf braucht, sondern gerade wenn wir den Hund nehmen, der Hund ist ein hat ein Explor- Explorationsbedürfnis. Ja. Ja. Das heißt, er möchte seine Umgebung kennenlernen. Das ist immer auch das, was wir sehen, wenn ein Hund rausgeht. Das erste, was der macht, ist, der ja. steckt seine Nase auf den Boden oder in die ja. Luft, wittert erstmal, was sind hier für neue Gerüche oder aber auf dem Boden und guckt, was ist denn da los. Und das ist so dieses grundsätzliche, was dieses Tier benötigt. Es muss seine Umgebung äh, auf diese Art und Weise, was ihm naturmäßig gegeben ist, natürlich erfahren. Und dann kommt erst die Bewegung dazu, um Stress abzubauen und dergleichen, ne? Oder von daher ist das unheimlich wichtig. Und wenn das nicht gegeben wird, dann verkümmert genau auch dieses äh, Bedürfnis im Hund. Und das schafft Unzufriedenheiten. Das ist für viele gar nicht klar. Absolut. Jetzt komme ich mal ganz kurz zurück zu unseren
2: Bürohunden, warum es denen ja. hier auch, glaube ich, bei uns ganz gut geht. Nämlich in der Tat so. Zum einen, ich sprach davon, wir haben ja vor Jahren eine wirklich sehr, sehr schöne Villa ähm, erworben mit so einem parkähnlichen Grundstück. Und äh, das führt tatsächlich dazu, zum einen von meinem Büro geht hier so ein Balkon ab. Und ähm, die Hunde sind von daher auch gerne auf dem Balkon, genau wie du gerade sagst, um eben verschiedene Sinneseindrücke dann eben auch zu haben und das andere, die sind auch rund ums Haus unterwegs, weil wir eben hier ein Tor haben und dann eben auch nichts passieren kann, also insofern äh, genießen sie das in der Tat und man, man merkt also die Freude äh, der Hunde, wenn sie eben nicht nur im Haus hier unterwegs sind, sondern ihre gesamten äh, Sinne auch nutzen können. Ja, das schön. ist auch
0: schön. Guck mal, die haben ein Territorium, was sie bewachen. Ne? Genau. Darf man ja nicht vergessen. Ne? Das ist ja auch nochmal in in ihnen drin. Und äh, das, diese ganzen Bedürfnisse können sie ausleben. Das ist unfassbar gut. Ja, auch, dass sie in, in einer Gemeinschaft sind. Mhm. Nochmal zusätzlich. Ne? Das ist etwas ganz Tolles. Gordon, ähm, du hast diesen Hintergrund mit den Tieren. Du hast ja verschiedene berufliche Hintergründe gehabt. Und jetzt hast du den ZZF kennengelernt. Was war so dieser absolut erste Gedanke, als du dich damit beschäftigt hast. Ich gehe zum ZZF. Was war das wirklich, dieser dieser Hintergrund dabei? Was hat dich bewegt?
2: Also es ist erst einmal eine unglaublich spannende und familiäre Branche, wobei ich zugeben muss, Mhm. dass mir das vorher in dieser Tiefe nicht so bewusst war. Es ist ja auch eine emotionale Branche. Das hat manchmal Vor- und manchmal Nachteile. Also da kochen die Emotionen ähm, bei manchen politischen Dingen dann auch ähm, bei dem einen oder anderen, sage ich mal, zu hoch. Auf der anderen Seite weiß man dann auch sofort, woran man ist. Ja, Also es sitzt sehr viel Leidenschaft in, in, in unserer Branche zu finden. Und ähm, ich glaube, das deckt sich ganz gut auch mit, mit meinen Themen. Ähm, ich sag mal ganz schlicht, ich wohne seit vielen Jahren in Wiesbaden und äh, der ZZF, weil er ja kein Halterverband ist, sondern eben für die Branche da ist, ist jetzt in Wiesbaden gar nicht mal so sehr bekannt. Also wir sind ja als ZZF in der Branche tatsächlich ein Pfund und auch weltweit wirklich einer der Taktgeber in der Heimtierbranche. Ohne Zweifel, nicht nur durch die Interzoo, sondern auch durch unser politisches Engagement weltweit, aber auch auf der europäischen Ebene. Aber in Wiesbaden bekommt man davon nicht viel mit. Aber ich habe zu dem einen oder anderen hier ähm, aus dem Haus, gerade aus dem Kommunikationsbereich, vorher schon ähm, den Kontakt gehabt und fand das spannend und war von daher ganz äh, überrascht oder auch erfreut, als ich äh, mitten in der Pandemie in der Eventagentur arbeitend, wir haben für große DAX-Unternehmen wirklich große Events organisiert. Und äh, das äh, hat natürlich einen jenen Einbruch bekommen, als die Pandemie da war und man keine großen Events mehr machen konnte, außer eben Digitalveranstaltungen. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt kam die Anfrage an mich heran. Ähm, da wird ein neuer Geschäftsführer gesucht und erstmalig auch jemand, der eben beide Hüter aufhat, einerseits für den Verband, Der Verband ist derjenige, der sich politisch engagiert, vieles für die Mitglieder tut, aber am Ende natürlich auch Geld ausgibt. Und dann ähm, der Wirtschaftsgemeinschaft, die vom Verband gegründet wurde, äh, die äh, dafür sorgt, dass das Geld wieder reinkommt. Also ähm, ähm, tatsächlich dieser wirtschaftliche Blick. Und ich komme aus einer Familie, ähm, wo eben auch äh, mein Vater äh, war immer selbstständig, meine Schwester hat ein kleines Unternehmen. Und da gehört es irgendwie so dazu, auch wirtschaftlich tätig zu sein und das hat mich immer ein bisschen auch früher in meiner IHK-Arbeit gestört, dass ähm, ich eben als Angestellter dort zwar vieles durchaus auch mitgestalten und bewegen konnte, ähm, aber man war natürlich nie dafür verantwortlich, dass das Geld reinkommt, weil bei der IHK gibt es die gesetzliche Mitgliedschaft und das ist bei uns sicherlich hier etwas ganz anderes. Wir müssen um die Mitglieder kämpfen. Ja? Also jedes Mitglied bei uns ist aus eigener Überzeugung Mitglied oder verlässt den Verband wieder. Und da bin ich auch durchaus stolz, dass wir einen deutlichen Zuwachs jetzt äh, gehabt haben, gerade in den letzten anderthalb Jahren. Und das ist sicherlich, weil gesehen wird, was der Verband auch bewegen kann, wie er informiert und äh, welche Netzwerkformen wir jetzt neu geschaffen haben. Und das andere ist, dass wir eben in der GmbH, vor allen Dingen mit der Interzo einfach wirtschaftlich agieren und auch weltweit agieren. Wir haben noch Messebeteiligung und äh, unterschiedliche Formate, die wir insgesamt dort äh, eingegangen sind. Und naja, ich sag mal, das Einzige ist, ich habe wirklich sehr viele Termine und bin viel unterwegs, aber diese beiden Seiten zu haben, Verband auf der einen Seite und äh, diese wirtschaftlichen Aspekte und da im Messergeschäft groß unterwegs zu sein, das finde ich unheimlich spannend und wenn einem so eine reizvolle Aufgabe angeboten wird, dann kann man eigentlich gar nicht nein sagen, wenn das dann auch noch in der Stadt ist, in der man selber lebt, äh, ist es perfekt, weil wenn ich nicht unterwegs bin, gehe ich wirklich jeden Morgen 15 Minuten zu Fuß zur Arbeit, 15 Minuten wieder zu Hause nach Hause und ähm, mittags kommt auch ab und wann mal eins meiner Kinder vorbei und ähm, wir essen hier gemeinsam. Ähm, das ist ganz schön, weil ich eben auch keinen äh, 9-to-5-Job habe, sondern ähm, üblicherweise zwölf Stunden pro Tag unterwegs bin ähm, für, für ZZF und WZF.
0: Das ist sehr schön auch, dass deine Kinder einfach so vorbeikommen können, dass diese Freiheit da ist, dass es, das ist wirklich familiär, das muss man wirklich sagen. Das hat man ja seltener. Es wird immer mehr, aber ähm, es ist seltener. Jetzt hast du ein Zitat gehabt, ZZF und WZF, WZF verkörpern in ihrem Leitbild zentrale Versprechen, die mir besonders wichtig sind. Verantwortung, mhm. Aufklärung und Mehrwert. Mhm. Und das ist auch so heute das Thema. Zu deinem Amtsantritt hast du auch eine Aussage gemacht, also es war ja 21 im Januar 21, dass du gesprächsoffen in alle Richtungen sein möchtest. Und dann gab es seinerzeit auch einen einen Polit-Talk, bei dem der ZZF die Vertreter der Heimtierbranche und akkreditierte Journalisten zur Online-Diskussion mit den tierpolitischen Experten der Bundestagsfraktion einlud. Mhm. Und das Thema war das Zusammenleben mit Heimtieren. Wie positioniert sich Ihre Fraktion im Wahljahr? Mhm. Was ist daraus geworden? Also
2: zum einen... ähm Ich war damals ein bisschen überrascht, dass der Verband so etwas noch nicht in dieser Form gemacht hat. Aber für mich gehört der Dialog mit allen politischen Fraktionen einfach zwingend dazu. Ich betone auch mit allen. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht die einzelnen Fraktionen zu nennen, aber sechs sitzen im Deutschen Bundestag Mhm. und alle sind gewählt und mit allen reden wir. Weil wir der Überzeugung sind, oder auch ich bin es insbesondere, dass der Dialog einen einfach weiterführen kann. Also ähm, es ist nicht einfach Politiker zu sein. Es ist aber sehr einfach, auf Politiker immer einzuhauen und zu sagen, dass was die machen, ist jetzt gerade nicht richtig. Ich hatte eine Zeit lang Einblicke bekommen, weil ich mal für Guido Westerwelle äh, habe arbeiten dürfen während meines Studiums. Hat sich da was ergeben. Ich hatte da mein Praktikum gemacht und habe von daher Einblicke in die Politik bekommen. Und es ist schon extrem anspruchsvoll wenn man überlegt, über wie viele Dinge ein Politiker oder zu wie vielen Dingen er sich jeden Tag äußern soll ähm, und dabei ist gar keine Zeit dafür da, intensiv sich einzuarbeiten. Und hier kommen die Verbände ins Spiel, im besten Sinne jedenfalls. Wenn ein Verband in der Lage ist, einem Politiker zu sagen, wenn du die Entscheidung triffst, dann hat das aber die und die Folgen dann ist es immer noch der Politiker, der nachher seine Hand hebt für oder gegen etwas. Das ist die Demokratie und da wollen wir auch gar nicht hinein. Uns ist nur wichtig, dass diese Entscheidung bedacht erfolgt. Also dass man vorher die Auswirkungen sich klar gemacht hat. Und angesichts der Vielzahl von Themen ist es oftmals wirklich notwendig, dass wir das tun. Und insofern haben wir auch da den Dialog eben, Ähm, damals in dieser Runde, die du eben zitiert hast, Mhm. äh, sind wir eingegangen und naja, also ich kann eigentlich sagen, äh, zu den meisten in der Runde, sofern sie jedenfalls jetzt noch im Bundestag sitzen, beispielsweise Renate Künast, ähm, ja, natürlich haben wir unterschiedliche Positionen in einigen Punkten, aber der Dialog hilft uns absolut weiter und das äh, äh, habe ich noch nie erlebt mit einem Politiker, dass wir nicht Schnittmengen finden und dass auch gegenseitiges Verständnis da ist. Unabhängig davon, dass man in manchen Fragen halt unterschiedlicher Meinung ist, dafür gibt es am Ende politische Mehrheiten und natürlich ist unser Ziel, wenn wir im Bundestag unterschiedliche Positionen auch sehen, dass, dass eine Mehrheit in unsere Richtung eben erfolgt, aber da intervenieren wir nicht mehr. Wir sprechen mit den Einzelnen, bringen unsere Standpunkte unter und setzen dann einfach darauf, dass wir haben inhaltlich überzeugen können. Und, ist, das auch ähm, der
0: Grund gewesen? ist das auch der ja. Grund gewesen, dass Sie jetzt die Eröffnung des Hauptstadtbüros im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin mitten im Regierungsviertel angestrebt habt? Also ja, das hat
2: ähm, vor allen Dingen auch ganz praktische Gründe. Ähm, die Termine, insbesondere die ich wahrnehme in Berlin, die haben sich schon gehäuft. Und ähm, das ist einfach so, wenn man als Politiker in Berlin ähm, meint, einen Termin ausmachen zu können, <lacht> dann äh, ändert sich das oft, weil ich äh, sag Bundestagsabgeordnete aus den Ausschüssen, das sind die, die wir ja vor allen Dingen im Visier haben, äh, in, in für uns relevanten Ausschüssen, äh, sind dann immer während äh, der Parlamentswochen in Berlin auch am besten anzutreffen. Heißt aber gleichzeitig, äh, ja, die Parlamentssitzungen sind nicht immer nur im Zeitplan, sondern da verschiebt sich dann schnell mal was. Und damit man die Zeit wirklich gut nutzen kann, ist so ein Büro in Berlin schon hilfreich. Also ich war dann manchmal da und hatte dann auch Leerlauf, äh, den man nicht richtig gut nutzen kann. Und das andere ist, ähm, es gibt schon, man muss nicht bei jeder Veranstaltung rumtouren. Also das ist, äh, wäre auch nicht besonders effizient, aber es ist schon gut, wenn man auch gesehen wird. Das Haus der Bundespressekonferenz ist für uns sicherlich ein optimaler Standort. Wir haben auf der einen Seite auch unser Magazin ZZA, da haben wir besser die Chance, mal mit andere also auch mal mit Politikern ein Interview bei uns im Büro zu führen. Und das andere ist, äh, dass es, die Wege einfach so kurz sind. Ich habe den Kontakt zu anderen. Äh, Ja, Medienhäusern sind ja alle möglichen äh, großen Medien im Haus der Bundespressekonferenz vertreten und da sind dann die Wege auch mal kurzer äh, zu dem einen oder anderen äh, Magazin oder Tageszeitung und es finden ja auch jeden Tag im Haus der Bundespressekonferenz äh, wie der Name schon sagt, Pressekonferenzen statt, also man Mhm. kann auch rein zufällig den einen oder anderen Politiker dort treffen und auch das ähm, ist ähm, dort mit unsere Intention, also wir haben uns kurze Wege gewünscht und ähm, unser Mitarbeiter ähm, Stefan Hetz, äh, der wissenschaftlicher Fachreferent ist, äh, der aus der Wissenschaft kommt und früher für die äh, Humboldt-Universität auch Lehrbeauftragter war, auch mal äh, Präsident äh, vom VDA, der ähm, ist sowieso in Berlin, arbeitet meistens im Homeoffice und jetzt eben zunehmend dort im Büro. Und ich bin jeden Monat mindestens für drei, vier Tage in Berlin und äh, schlage dann da jetzt immer im Büro dann äh, meine Zelte auf. Und das funktioniert gut. Natürlich gehört es als Verband dazu, nicht nur eine Stellungnahme zu formulieren, so mhm. wie ich das gerade heute übrigens tue. <lacht> da kann ich mhm. da noch was zu sagen. Ja. Ähm, sondern es geht immer auch um das Thema Vertrauen. Auch da habe ich wieder den Blick für den Politiker. Ähm, wenn ich jetzt gerade sehe, neues Tierschutzgesetz, äh, der entsprechende, die entsprechende Verbändeanhörung, dann werden ja nicht irgendwie zwei, vier, fünf Verbände gehört, sondern da sind am Ende dann ungefähr 50 Verbände, die gehört werden. Genau Zahl weiß ich nicht, aber in etwa ist es die Größenordnung.
0: Mhm.
2: Kein Politiker kann sich jetzt mit dem Namen von 50 Verbänden gleichzeitig befassen. Man kann auch nicht permanent mit allen reden. Aber wenn eine Vertrauensbasis da ist, weil wir erzählen keinen Schmu, wir sind absolut faktenorientiert. Ja? Wir äh, äh, dramatisieren nicht, sondern wir haben bei uns sehr viel Know-how aus dem Bereich Wissenschaft, aus dem Bereich Juristerei. Ähm, äh, wir können, glaube ich, auch sauber formulieren, da haben wir das äh, journalistische Handwerkszeug und. Ähm, Wenn wir diese Dinge einem Politiker vortragen und er irgendwie sieht, ah okay, äh, ja stimmt, da habt ihr einen Punkt gemacht, das ist wirklich wichtig, dann kommen wir in den Dialog und dann ist das eben Vertrauen, äh, was man schafft. Und Vertrauen gelingt nicht nur, indem man Papiere hin und her schickt oder mal telefoniert, sondern auch mal, indem man mal fünf Minuten bei einer Abendveranstaltung oder mal zwischendurch am Rande äh, des Bundestages miteinander spricht und da ist natürlich so eine Präsenz in Berlin dann schon hilfreich. Also Definitiv, eine lange die Antwort auf eine kurze Bildung, Frage, ja, ja,
0: alleine, aber alleine auf die, 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 die Vertrauensbildung, ne, wenn ich jetzt jemanden genau. ein Auge in Auge zusammensetze, einen Kaffee trinke und so weiter und wirklich man sich persönlich kennenlernt und auch die Beweggründe, Gründe, die äh, sagen wir auf der einen Seite die persönlichen Beweggründe, auf der anderen Seite die politischen Beweggründe. Ja, dann ist das natürlich wesentlich vertrauensbildender als nur ein Telefonat zu führen oder irgendwie ein Schriftkram.
2: Das ist bei uns ja? äh, übrigens auch so, das ist glaube ich kein Geheimnis, was ich verrate, wenn ich sage, mhm. es ist eigentlich in jeder Bundestagsfraktion am Ende meistens nur eine Person, manchmal sind es auch zwei, ja. aber zu denen wir diesen vertrauensvollen Kontakt haben. schreiben tun wir uns mit mehreren, ja. aber am Ende sind es meistens nur ein, zwei Personen ähm,
0: und ja,
2: Wie das wichtig gehört ist für da? uns
0: dazu. Wie wie wichtig ist da in dem Moment die neue Beauftragte der Bundesregierung für Tierschutz, die ja seit Mitte 23 erst mit dabei ist, Ariane Kari? Inwiefern ist dieser dieser Kontakt äh, für euch, sag mal, wichtig? Es ist ja schon, wenn ich jetzt so sagen darf, verwundernswert, dass erst 23 eine Beauftragte der Bundesregierung für Tierschutz praktisch eingeführt wurde, das ja sehr spät ist. Sie hat ja auch wirklich eine wichtige Position dort und ihr habt Gespräche geführt und Zusammenarbeit mit ihr dokumentiert. Wie wichtig ist dieser Kontakt und was hat sich daraus bisher ergeben oder wird sich ergeben?
2: Wir wir begrüßen es deswegen als ZZF, dass diese neue Stelle der Bundestierschutzbeauftragten geschaffen wurde, weil wir die Möglichkeit sehen, auch wirklich fern vom Ministerium die tierschutzrelevanten Themen zu besprechen. Und ähm, Frau Kari ist uns hier mit großer Offenheit begegnet. Wir haben sie schon mehrfach getroffen. Sie war letztes Jahr bei unserem parlamentarischen Abend auch die keynote speakerin und äh, wir haben sie jetzt gerade ganz aktuell am Rande der Grünen Woche wieder getroffen und sie wird demnächst auch in Wiesbaden, im wahrscheinlich wird es Ende März sein, uns hier besuchen, weil wir Themen noch mal vertiefen wollen. Und Sie hat ja seinerzeit angekündigt, dass sie genau das tun möchte. Sie möchte ein offenes Ohr haben und das scheint sie tatsächlich zu haben. Auch da ist es so, wir sind nicht in jedem einzelnen Thema immer einer Meinung. Also da kann man, ob man eine Kennzeichnungspflicht für Katzen benötigt oder nicht, ähm, da divergiert das mal äh, bei uns. Aber die Richtung stimmt, denn auch sie ist der Meinung, dass die Heimtierhaltung als solches in Vielfalt stehen bleiben muss weil nämlich das Halten von Tieren auch einen großen gesellschaftlichen Wert hat. Es hat einen Wert, Tiere, ähm, Menschen übernehmen Verantwortung, aber haben auch einen anderen Bezug zu den Tieren als solches und auch zur Natur. Wenn ich mich gar nicht damit auseinandersetze, merke ich das nicht, was das bedeutet. Ich will gar nicht sagen, dass jeder Vegetarier werden muss, aber es ist schon interessant, dass doch überproportional viele Vegetarier ähm, auch ähm, unter den Tierhaltern vorzufinden sind. Also Es bleibt dabei, die Beschäftigung mit dem Tier als solches ähm, ist etwas, ähm, was äh, gut ist für das Tierverständnis. Und ähm, wenn wir gleichzeitig aber schauen, was können wir tun, um das Tierwohl nochmal zu verbessern, dann ist das doch der richtige Weg. Und genau darüber sind wir mit ihr in ein paar Punkten im Gespräch und schauen, wie wir Sachkunde beispielsweise verbessern können, Oh ja. Ihr hatte gleich am Anfang schon mal das, ja. gesagt, ne, dieses Überlegen, welches ja. Tier überhaupt für einen äh, richtig ist oder in welcher Lebenssituation ich mich befinden muss. Also da gibt es viele Aspekte und da müssen wir schon sagen, äh, sehen wir in ihr eine gute Gesprächspartnerin
1: und sie offenbar auch umgekehrt in uns. Das freut mich von Herzen. Dazu gibt es ja auch äh, tatsächlich klare Stellungnahmen ne, zur EU, der Verordnungsvorschlag Vorschlag zum Tierschutz bei Hunden und Katzen. Und ich wollte jetzt hier mal so ganz pragmatisch auch mal wieder so den... die Brücke schlagen zum Zoofachhandel und zum Beispiel auch zu den Tierheimen. Wenn ich diese aktuelle Stellungnahme des ZZFs, den Artikel 8 angucke, da geht es ja um die Aufklärung des Käufers, ich zitiere, und zukünftigen Halters, um das Wohlergehen des Tieres zu gewährleisten und eine Abgabe des Tieres aufgrund einer Überforderung des Halters zu vermindern. Also hier wird das Tier geschützt. Und die Mitglieder des ZZFs haben sich dazu verpflichtet, unter anderem die Kunden im Zoofachhandel umfassend zu Ja, und halt auch in Tierheimen und so weiter Aufklärung zu leisten. Das hat das Ziel, dass der zukünftige Halter sich seiner Verantwortung bewusst wird und spontane äh, Ankäufe und natürlich dann auch wieder Abgaben, wenn es nicht klappt, sollen damit verhindert werden. Und jetzt ist meine konkrete Frage, wie kann das in der Realität funktionieren? Stichworte sind hier Fluktuation im Zoofachhandel, ja, wir haben nicht genug Fachkräfte, es sind unglaubliche Ausbildungsdefizite auch aufgrund dieser Tatsachen da. Ich denke auch mal an die Mitarbeitenden in den Tierheimen, ja, wir sind da auch manchmal und betreuen, die ja auch eine ähm, kynologische Grundausbildung im Idealfall haben sollten. Ähm, Das sind ja ganz elementare Dinge für das Tierwohl. Inwieweit könnt ihr da unterstützen und eingreifen?
2: Also jetzt muss man erstmal sagen, was am häufigsten gehalten wird, sind ja Katzen. Das ist Nummer eins und dann eben Mhm. gefolgt von Hunden. Und Hunde und Katzen werden gar nicht im Zufachhandel verkauft. Jedenfalls nach der Selbstverpflichtung bei uns. Das hat wirklich Gründe mit dem Tierwohl. Und ähm, ja, es gab eigentlich nur ein großes Geschäft in Deutschland, äh, was bis Ende letzten Jahres noch Welpen verkauft hat, hat es auch eingestellt ja. und wird auch den Katzenverkauf einstellen. Also da gibt es gute Gründe dafür. Aber gerade bei Hunden und Katzen muss ich einräumen, es ist es eigentlich schade, dass wir nicht näher dann dran sind, weil wenn jemand schon das Tier gekauft hat und dann im Zoofachhandel ist, dann äh, kann das äh, derjenige noch gut beraten werden, keine Frage aber nicht mehr, wenn es um die Anschaffung als solches eben geht. Also da sehen wir auch, dass es enorm wichtig ist, dass die Züchter äh, hier Aufklärung leisten. Da sind wir allerdings als ZZF nicht direkt dran. Wo wir dran sind, das sind eben andere Tiere, ähm, die im Zufachhandel nicht überall, aber doch in vielen Geschäften angeboten werden. Und ähm, ja, das sind eben, ob das jetzt Nager sind oder Vögel oder Fische überhaupt der ganze Bereich der Aquaristik und natürlich Reptilien, Terroristik, ähm, äh, Vogelspinnen, wie auch immer. Ähm, Da gibt es ja unterschiedliche Fans von den Tieren. Äh, Übrigens dann auch gerade im Bereich Terroristik, äh, Menschen, die sich unglaublich äh, erst wirklich informiert haben, bevor sie äh, eben Erwägung ziehen, sich dieses Tier... äh, ja, zu kaufen und sich um dieses Tier zu kümmern. Und äh, die haben teilweise absolute Spezialfragen. Aber es gibt unterschiedliche. Es gibt auch Personen, ähm, die im Zoofachgeschäft dann eine Vorstellung haben und erfahren dann, ja, also beispielsweise der Wellensittich ist in Paarhaltung nur abzugeben und muss als Paar gehalten werden. Dann sagen wir nicht, oh nee, das ist mir vielleicht dann doch zu aufwendig. Und dann ist es auch richtig. Dann ist das Ergebnis eben, dass dann eben der, der Kauf äh, der Wellensittiche dann eben doch vielleicht nicht in Frage kommt. Vielleicht ist es aber ein anderes Tier. Diese Aufklärung ist enorm wichtig und muss auch geleistet werden im Zoofachhandel. Aber du hast natürlich gerade Dinge angesprochen, ist ne, wie kann das vonstatten gehen? Ne? Wie funktioniert das mit dem Thema Fluktuation? Ich muss dazu auch sagen, dass im Zoofachhandel jetzt ja nicht ausgebildete Wissenschaftler überwiegend äh, äh, jetzt die Kunden beraten, sondern angelernte Mitarbeiter. Wir bieten deswegen einiges an im Bereich der Vermittlung von Sachkunde, Auch der BNA tut das beispielsweise oder auch für fachspezifische Dinge andere Verbände, DGHT. Aber das ist schon enorm entscheidend, dass diese Beratungsqualität dann auch da ist, damit man eben weiß, worauf man sich einlässt. Darüber hinaus werden eben Informationen, auch verpflichtend ist das, äh, weitergegeben an den Tierkäufer. Also ich sag mal, das System, was wir im Zufachhandel haben, ist sicherlich noch ausbaufähig und äh, auch verbesserungswürdig, aber es ist immerhin ein, ein äh, sehr gutes System der Beratung, was wir hier haben. Im Gegensatz dazu finden allerdings viele Tierkäufe auch ähm, im Internet statt. Und Absolut, ja. das ist eine größere Schwierigkeit, weil diese Art der Beratung find- ist dann dort nicht. Dazu kommt, dass eben Tiere nicht immer äh, hinreichend äh, geimpft sind und äh, oder falsch angemacht gemacht wurden. Das kann man sich äh, als sofachgeschäft überhaupt nicht leisten und passt auch nicht zu deren Intention. Also das heißt, da äh, bekomme ich äh, bei denjenigen, die jedenfalls im Z- äh, ZZF organisiert sind, kann ich das zusagen, ähm, äh, da bekommt man eben vernünftige Tiere, ja, die eben auch ähm, entsprechend untersucht wurden, geimpft wurden und so weiter. Also, sprich, der, das größere Thema ist in der Tat ähm, der Onlinehandel und äh, da soll das neue Tierschutzgesetz aber auch äh, endlich, muss man sagen, Verbesserungen äh, hier einbringen, die wir schon seit langem fordern.
0: Vielleicht
2: gerade noch zum ja. Thema Fachkräftemangel als solches. Mhm. Ähm, wir versuchen natürlich schon auch junge Leuten zu zeigen, äh, wie toll es ist, gerade eben sich äh, äh, in der Beratung mit Tieren zu beschäftigen und äh, warum äh, das eine coole Sache ist, im Zoofachhandel zu arbeiten. Wir haben dazu äh, aktuelle Videos auch gemacht, äh, die über die üblichen Kanäle jetzt am neuesten auch über TikTok laufen und ähm, wo man ja, mit so einem gewissen Augenzwinkern vermittelt, was im Zufachhandel ist und ähm, warum das eben ein unglaublich spannender Beruf ist.
1: Das quittiere ich jetzt mal mit einem Cool.
2: Ja. ich habe das Video gesehen, also ich finde es cool,
0: muss <lacht> ich
1: wirklich
2: sagen. Kennt ihr beide Videos? Also einmal das äh, nachts mit dem Einbrecher und dann noch ja. das andere? Ja,
0: okay. Nachts ah, mit dem also, Einbrecher, das habe ich gesehen, das finde ich cool. Andere ja. <lacht> habe ich noch nicht gesehen, aber guckt euch das einfach an, sucht danach im Internet. Aber meine Frage ist, Verkehr ins Verkehr bringen von, von Welpen äh, übers Internet, es geht ja auch um Kennzeichnungspflicht. Ähm, also genauso auch äh, Auslandshunde, die von, von Au- vom Ausland hierher kommen, ähm, ist für uns immer wieder ein Problem. Das haben wir in der Beratung, das habe ich in der tierpsychologischen Geschichte und das haben wir auch in der Ernährungsberatung, Das auf der einen Seite habe ich Tiere mit dabei, die schon teilweise sehr starke psychische Schäden mitbringen, schon als junges Tier ne, von dem, was sie alles erlebt haben. Ähm, dann sind sie teilweise halt auch wild gezüchtet worden, man weiß nichts über den Hintergrund der, der, der Elternschaft und mhm. wir merken, dass sie sehr viele Krankheiten mit reinbringen, vor allen Dingen auch magen darm die leben teilweise in einem anderen Land, haben dort andere bakterielle Zusammensetzungen dessen, was sie in der Umwelt aufnehmen, kommen hier rüber und dann sind hier die neuen Halter komplett überfordert. Auf der einen Seite mit dem Verhalten der Tiere und auf der anderen Seite auch mit der Ernährung der Tiere. Das sprengt ja, gehen die, die Leitung, damit, Die gehen damit in den Zuchtfachhandel und auch der ist da in dem Fall komplett überfordert. Die Kennzeichnungspflicht, wie wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da schon eine Lösung fürs Internet oder für diese Verkäufer über die deutschen Grenzen hinweg und übers Internet? Also was jetzt äh, das
2: neue Tierschutzgesetz betrifft, ich, wir haben äh, einen Entwurf, also muss dazu sagen, es gibt eine Verbändeanhörung äh, dazu und wir haben jetzt äh, die Möglichkeit bis zum 1. März spätestens unsere Stellungnahme abzugeben mhm. und ähm, insofern, äh, das liegt uns jetzt seit gestern Nachmittag, Viertel nach fünf vor. Ist und, das das Aktuelle, äh, was
0: du sagtest vorhin?
2: Das ist top aktuell, okay. ja? Also aktueller geht glaube ich kaum. Ja. Und, ähm, da gibt es jetzt endlich eben auch einen Entwurf zu den Regelungen dort des Onlinehandels und das Entscheidende ist erstmal, dass überhaupt nachvollziehbar ist, ähm, wer äh, der Verkäufer ist, also weil Mhm. äh, doch viele äh, gewerbliche Verkäufer dann das scheinbar als Privatverkäufer tun und in der Tat äh, benötigt es auch Angaben äh, oder konkrete Angaben zu dem jeweiligen Tier, was im Moment jetzt nicht der Fall ist, also Mhm. ähm, ich kann noch nicht alle Dinge hier jetzt hier im Detail aufführen, weil das ist jetzt auch ein über 70-seitiges Papier aber um, das und führt jetzt führt jetzt letztlich auch zu weit. Aber sprich, Änderungen hier im Online-Handel sind wichtig. Da ist zum Beispiel auch nochmal ganz klar, dass die Übergabe, der Verkauf von Tieren im öffentlichen Raum untersagt wird. Also das heißt, der ne, was ja wirklich, sagen wir das ist eines der, der ärgerlichsten Dinge überhaupt, nämlich der illegale Verkauf von Welpen. Ähm, wirklich äh, Welpen, die der, dem Muttertier oft viel zu früh auch entrissen wurden Absolut. und dann über den Koffer äh, verkauft wurden. Also mhm. da haben wir Grauenhaft. wirklich äh, äh, grauenhafte Dinge, das ist völlig richtig, während der Pandemie erlebt. Ähm, und äh, jetzt hier auch eine gesetzliche <lacht> Regelung zu finden, was es den Behörden vereinfacht, dann ja auch einzuschreiten. Es bleibt dabei, es wird immer Formen der Illegalität geben, aber hier auch schon bei dem ersten Anfangsverdacht auch klar einschreiten zu können, äh, da soll dieses Gesetz eben auch mithelfen. Und ähm, ja, man muss bei allen Regelungen nur immer eins bedenken, also wenn wir auch über Kennzeichnungspflichten äh, von Tieren reden, äh, ich kann gesetzgeberisch alles Mögliche fordern, ich muss nachher aber vor allen Dingen auf mich um den Verzug kümmern. Also ich muss das auch überprüfen können. Bei den Hunden ist das ganz gut geregelt, weil ich bei den Hunden ja insgesamt schon, Hunde sind üblicherweise zwar kommunales Recht, aber sind steuerpflichtig, werden ganz anders erfasst. Wir haben die Hundeschutzverordnung, seitdem wir, also ist ja auch noch nicht so lange in Kraft, also da sind viele Dinge geregelt, bei Katzen sieht es anders aus. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob Katzen, die eben überwiegend sich in den Wohnungen befinden, ob man für sie eben auch äh, sagt, da muss ein kleiner Eingriff in Form des Chippens erfolgen, sie müssen registriert werden, das muss alles überprüft werden. Also na, ich, ich verstehe das Anliegen, aber wenn man nachher es wirklich nicht überprüft, dann muss man sagen, dass man sehr viel Bürokratie schafft, äh, wenn die Behörden sowieso nicht dahinter kommen. Das ist sowieso etwas mit dem Thema ähm, ne, schwarze Schafe, ist immer ein schlechtes im Bereich Tiere, immer ein schlechtes äh, Bild. Aber äh, ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, also ja. dass man äh, vor allen Dingen natürlich diejenigen äh, auf diejenigen schaut, wo wirklich Dinge schief laufen. Und das gilt auch für manche Züchter. Ja, also wir haben, es gibt schwarze Schafe unter Züchtern, gar keine Frage. Wir haben sie zum Glück, muss ich sagen, überwiegend nicht in Deutschland sondern außerhalb von Deutschland, aber auch in Deutschland. Das sind dann allerdings natürlich keine Mitglieder vom ZZF, ne? also das ist völlig klar. Aber da müssen die Behörden nicht nur mal gucken, sondern da müssen sie dann auch mal regelmäßig gucken und auch mal durchgreifen, weil die bringen nachher eine Branche in ein komisches Licht, obwohl wir wirklich ähm, ja, also überzeugte Unternehmer haben, die, ähm, die sich auch um die Tiere passend kümmern.
0: Das Ding ist ja ganz einfach, du sagtest, die die, die Organisationen oder die Behörden müssen sich kümmern, aber die sind ja, das ist jetzt ein anderes Thema, aber die sind ja auch personell total unterbesetzt, was das angeht und können das gar nicht alles leisten. Da haben wir wirklich ein totales Problem. Und was du gerade sagst, es wird ein Reglement getroffen, aber ich denke auch an die ganzen äh, Schwarzmärkte, die da sind. Du sagtest Mhm. ja vorhin Kofferverkäufe, Kofferraumverkäufe. Mhm. Ähm, Da ich ja nun mal auch äh, im Bereich Wölfe unterwegs bin, ist das dieses Thema auch der Hybrid? Ja, das ist halt wirklich diese Kombination aus Hund und Wolf. Das ist für viele so faszinierend. Aber dann hast du da Tiere, die sind unberechenbar. Ja. ja. Du weißt mhm. nicht, wann ist der Wolf und wann ist der Hund aktiv. Mhm. Und so etwas wird dann letztendlich hinterher entweder sogar freigelassen, haben wir ein Problem, oder die hauen ab. Ist eher so das Ding, dass sie nicht kontrollierbar sind. Aber wir kriegen Tierverpaarungen da rein, nur um Geld zu verdienen, für kleines Geld was unfassbar Schwierigkeiten bereitet. Hm. Ja, uns, sag ich mal, in der in der Beratung, natürlich, in den professionellen Bereichen der Tierpsychologie und auch des Hundetrainings und natürlich auch in der Ernährung. Das ist schon nicht ohne, was da passiert. Und da muss, ja, was heißt muss. Es wäre schön, wenn es da dort wirklich eine gute Regelung gäbe. Das ist das Thema. Hm.
2: Jetzt habe ich also noch eine haben, Frage.
0: Ja, ja, wir haben
2: tatsächlich im Entwurf des neuen Tierschutzgesetzes eben auch einiges zum Thema. Qualzuchtmerkmale, das ist uns eben auch wichtig. Also, ähm, es gibt, und dann in der Form, wie es jetzt eben dort steht, scheint es auf den ersten Blick auch ganz vernünftig zu sein, denn es macht nicht fest an den Rassen. Ne? Also es geht nicht darum, ähm, äh, gewisse Rassen zu stigmatisieren und äh, per se zu sagen, also diese Rasse ist nicht richtig, sondern ähm, es gibt eben die Unterschiede. Man muss eben sehen, wie lange ist die Schnauze und wenn die Züchtung dazu führt, nur aus ästhetischen Gründen, dass die, äh, nur weil das irgendjemand toll findet. dass die Schnauze so kurz ist, dass der Hund die ganze Zeit am Röcheln ist, dann kann das doch nicht im Sinne des Tierwohls sein. Und äh, insofern hat man diese Merkmale jetzt auch endlich mal definiert. Das fordern wir auch schon seit langem, damit man hier stärker sagen kann, also diese Qualzuchtmerkmale wollen wir nicht. Das heißt, ein Tier, was so gezüchtet wird, dass es nachher eins dieser Qualzuchtmerkmale aufweist, Ähm, ja, das ist eben tierschutzfriedig. Das ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetzes und äh, das finden wir eben auch richtig. Aber es gibt so schön, das also ist übrigens nicht nur ein Thema bei Hunden oder bei Katzen, sondern es gibt auch die Thematik äh, bei, äh, ja, bei gewissen Vögeln, Fischen, Schlangen. Also insofern äh, für uns auch immer ein, ein großes Unverständnis, denn es gibt wundervolle Züchtungen die diese Merkmale nicht haben. Und es gibt auch oft die, die natürliche Ausprägung. Das sind auch wunderschöne Tiere oder tolle Tiere. Also ähm, da gibt es auch manchen, äh, ich sag mal, Modetrend, der wirklich nicht mit dem Tierwohl in Einklang zu bringen ist. Und das ist gut, dass das auch anders geregelt wird.
0: Gerade zu dem Thema, was du sagst, Qualzucht und Qual, das Thema Qual, gehe ich einmal ein, auch auf Fibrissen, Fibrissenkürzung. Mhm. Ja, das ist ja auch ein Thema des Tierschutzes. Wenn ich mir angucke, Fibrissen, das ist tatsächlich halt Groomer, das heißt Friseure, Haustierfriseure gibt, die Fibrissen kürzen oder auch Züchter sogar das empfehlen. Dann stellen sich bei mir als Tierpsychologe die Nackenhaare auf, weil ganz einfach die Fibrisse natürlich für einen Hund und für eine Katze extrem wichtig sind, allein in der Orientierung. Abstände zum zum Feststellen von Distanzen äh, zu haben. Oder die laufen durch den Wald und müssen gucken, ob da irgendwo ein Stein ist oder ob da irgendwo ein Holz auf dem Boden liegt, wo sie sich eventuell äh, dran stoßen könnten. Ähm, Sie brauchen das, wenn sie älter sind, sich zu orientieren. Ein Luftzug, wo kommt jemand her? Wenn sie erblinden oder taub sind oder ich habe einen Krankenhund, der Autist ist. Dann habe ich Möglichkeiten über die Vibrissen, den ab einem Abstand von 30, 40 Zentimetern durch einfach Handbewegung und durch die Luftzucht, den er mitbekommt, überhaupt darauf aufmerksam zu machen, dass ich etwas von ihm will. Das sind ja Dinge, wenn ich das dann rein kosmetisch nehme und sage, eine Vibrissenkürzung wird vorgenommen, dann ist das für mich etwas, das ist äh, Amputation. Das geht gar nicht. Mhm. Wie steht ihr dazu?
2: Ähm. Das meiste, was du gesagt hast, würde ich unterstreichen und trotzdem braucht es da noch mehr Differenzierung. Also okay. ähm, erstmal. Für alle, die vielleicht nicht genau wissen, was Vibrissen sind. Es handelt sich dabei, nennt man auch Sinushaare oder Tasthaare. Und ähm, die sind bei einer Katze sehr schnell. Da würde man sagen, ach guck, das sind die Schnurhaare rechts, links. Aber wenn man genauer nochmal schaut, dann sieht man, dass eben über dem Auge oder auch in dem in anderen Bereichen, jedenfalls des Kopfes, äh, sich so Haare befinden, die einfach etwas dicker sind und etwas stärker abstehen. Und es ist klar, dass diese Haare, die eben bei vielen äh, Säugetieren vorhanden sind, dass diese Haare erstmal eine Funktion haben. Sie haben nämlich genau diese Form der Tastfunktion, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast. Ähm, Die andere Frage ist, welche Bedeutung haben diese Vibrissen für das Tier? Ähm, das mag jetzt kleinkermisch klingen, aber das ist wirklich entscheidend, denn ich äh, gehe jetzt auf den Menschen, wir haben auch, ne, gerade die Männer, äh, Haare auf den Armen und äh, tatsächlich haben auch die Haare auf dem Arm eine Funktion. Auch damit können wir Dinge erspüren, aber sie haben üblicherweise für uns keine Bedeutung. Sie, sie ist ne, in unserem Apparat und das ist auch der Unterschied bei den Tieren. Habe ich eine Maus, die durch ein ein Loch durchkriecht, ist diese Orientierung extrem wichtig für die Maus, die sie eben nicht über die Augen vornimmt, sondern eben über die Tasthaare. Habe ich einen Hund, der durchs Unterholz geht, als Jagdhund, ist es extrem wichtig, damit er sich nicht die Schnauze irgendwo stößt, die Augen irgendwo stößt, weil die Haare sind für ihn, also diese Sinushaare, wie Prissen, sind für ihn äh, Abstandsmesser. Etwas anders sieht das tatsächlich, aber ne? also oder bei der Katze ist es auch klar, äh, bei den Pferden ist es auch klar. Etwas anders sieht es bei manchen Hunderassen aus mit stark nachwachsendem Fell. Wenn ich den Pudel, der üblicherweise kein Jagdhund ist, äh, nehme und der Pudel mit stark nachwachsendem Fell, ähm, da gibt's also da ist es so, dass die Vibrissen sehr sensibel sind, wenn sie ausgerissen würden. Deswegen ist das aus, also ist es erstmal das Entscheidende, dass jeder damit, und insbesondere natürlich der Groomer, also der Hundefriseur, damit sensibel umgeht, dass er also auf keinen Fall die Vibrissen ausreißt. Dann sollte er vermeiden, die Vibrissen zu schneiden. Weil es ne, ist ja es kann ästhetisch kann jedenfalls kein Grund dafür sein und da äh, kleiner Einwurf in den äh, Hunderassenshows war es noch vor kurzem muss man sagen äh, äh, Praxis dass man äh, die Hunde komplett ja ausgeschoren zeigt ähm, und das hat sich zum Glück geändert also ähm, heute ist es so dass äh, dort die die Hunde eben mit Fibrissen gezeigt werden und auch gezeigt werden müssen Also da hat sich dieser Rassestandard äh, geändert. Das ist aber äh, weltweit nicht überall gleich, was dann auch manchmal zu Problemen führt. Aber in Deutschland ist es jedenfalls so. Das ist auch gut so. Aber ähm, wenn ein Hund mit einem stark nachwachsenden Fell bei der Schur es dazu führt, dass die äh, Vibrissen eben auch mitgekürzt werden in bestimmten Bereichen, ähm, dann können wir darin und kann auch ich darin keine Amputation erkennen. Also weil ich auch mit dem Begriff Amputation ist das sehr schwierig, ähm, weil äh, nachwachsend äh, hängt es eben davon ab, ob es eine wesentliche Bedeutung über längere Zeit ist. Ähm, ansonsten äh, habe ich nicht diese Form der Amputation. Ähm, auch da kann ich aber sagen, dass ähm, wir beispielsweise da im Dialog mit der Bundes-Tierschutzbeauftragten äh, stehen und ähm, sie das, sie sagt also sie sie begrüßt es absolut dass wir die bei uns organisierten Groomer was leider nur ein kleiner Teil ist wir haben ja wir haben 100 Groomer die Mitglied im ZZF sind von wir können es nicht genau sagen aber mindestens 3000 bis 5000 Groomern in Deutschland wenn nicht sogar mehr mhm. und ähm, das heißt nur ein kleiner Teil ist bei uns organisiert und es wird absolut begrüßt, dass wir ähm, auch hier aufklären und sensibilisieren, äh, dass eben mit den Vibrissen sehr sorgsam umgegangen werden muss und dass sie nicht keinesfalls ausgerissen werden dürfen. Ist äh, auch zu vermeiden, ist sie zu schneiden. Und damit hätten wir eben schon äh, viel erreicht. Auch wenn es im Einzelfall nach unserer Auffassung, äh, das ist eine Abwägung auch des Tierwohls bei der bei der Schuhe. Äh, dazu kommen kann, dass auch Vibrissen mit gekürzt werden. Aber dann werden sie nicht radikal gekürzt. Auch das ist wieder der Punkt, wenn der Hund länger geschoren wird, muss er auch stillhalten, das ist auch eine Belastung für das Tier. Und und dann gehört das mit rein. Und wenn wir dahin kommen, dass wir uns alle genau diese Gedanken machen, erstmal das Wissen haben. Genau. Ich hatte diese Woche ähm, ein... Das Wissen äh, ist wichtig. Das Wissen. Ich hatte äh, ein Gespräch äh, mit einer Hundehalterin, die wusste überhaupt nicht, dass ihr Hund das hat, der musste sich das erstmal noch zeigen, es war eine zufällige Begegnung ähm, und äh, wir kamen auf dieses Thema und ich habe ihr dann erstmal gezeigt, wo die Vibrissen genau sind und ich glaube, das sollte jeder Hundehalter wissen und ähm, ja, von den Groomern kann man das auch erwarten. Aber dann muss ich wiederum sagen, dass wirklich die Groomer eine ganz tolle Arbeit leisten, weil die kümmern sich ja nun wirklich um den Hund und gucken da genau und sind sensibilisiert. Wenn das dann mal bei allen Groomern so ist, ist prima. Aber ich kann sagen, bei uns, die die im ZZF Organisierten, wir sagen dann auch, wir sind die Guten. Also wir sind wirklich diejenigen, die das Tierwohl da im Blick haben und immer gucken, wie wir alle Dinge unter einen Hut und in Einklang bringen können.
0: Super. Herzlichen Dank für diese Beantwortung. Für viele bringt das natürlich Klarheit. Übrigens, wir brissen fallen auch mal aus und wachsen ganz normal nach. Also das ist auch gehört auch noch mit dazu. Aber ansonsten würde ich wirklich den Leuten empfehlen, dort sich wirklich mit auseinanderzusetzen, den Tierhaltern um erstmal zu gucken, was sind das eigentlich Schnurhaare und wozu dienen die eigentlich? Auch Kindern zu erklären, dass man da nicht dran rumzuppelt.
1: Ja, ich Absolut. hatte das neulich aber auch, dass ich eine Frau im Park getroffen habe. Die hatten auch so ein Pudeldudel. dudel Und die hat sich furchtbar darüber aufgeregt, dass der Gruma jetzt nicht mehr den Bart schneidet. Der habe ich das auch erklärt, woran das liegt. Das wissen wirklich ganz viele nicht. Joe, du Hm. siehst, Hm. wir haben noch ganz viel zu tun in Richtung Service. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, wir sind eigentlich am Ende unseres Gespräches. Für heute auf jeden Fall. Es gibt mit Sicherheit noch interessante Themen in der der nahen Zukunft, wo wir dich mit Sicherheit noch mal nachfragen und sagen, bitte komm doch noch mal zu uns ins Gespräch. Wir möchten gerne noch ein bisschen was wissen. Aber... Etwas, was dich betrifft, das habe ich dann jetzt aktuell erst gesehen, ähm, dass du dir aufgerufen hast, und zwar zur Parlamentswahl für die IHK. Erzähl da doch was. Du möchtest ähm, etwas dort übernehmen, du möchtest ein Amt übernehmen. Ja,
2: also in Deutschland gibt es ja Industrie- und Handelskammern und das eben auch hier in Wiesbaden. Und ich kandidiere für die IHK, ähm, weil ich es einfach... Ja, wichtig finde, dass man sich mit äh, mit seinem äh, wirtschaftlichen Versch- Sachverstand hier auch einbringt. Also nicht nur mal Politik äh, meckert, sondern eben auch hier in dem Gremium, äh, dem ja sogenannten Parlament der Wirtschaft, äh, seine Punkte einbringt. Und ähm, ja, da stelle ich mich ganz aktuell einfach hier zur Wahl. Also wie ich das überhaupt finde, es ist eben leicht über etwas zu meckern und es ist nicht immer äh, ganz so leicht auch äh, für Veränderungen einzutreten und ihr und eben auch Arbeitskreise es ist ein überschaubares äh, Ehrenamt äh, wenn ich denn gewählt werde was den äh, was die Zeit anbelangt ähm, aber man man zeigt dann eben auch vor Ort mal Flagge und äh, äh, ja setzt sich für die Belange der Stadt, aber eben auch für wirtschaftliche Rahmenbedingungen ein, die eben passen. Und wenn ich auf diesem Weg auch gleichzeitig noch die Gelegenheit habe, den einen oder anderen künftig in diesem Parlament der Wirtschaft über Tierschutzthemen und tierrelevante Themen aufklären zu
0: können, dann freut mich das auch. Das unterstützt aber eigentlich nur eins, deine Aussage, offen in alle Richtungen. Das ist ja das was äh, du gesagt hattest äh, zum Amtsantritt, dass du offen sein möchtest in alle Richtungen ja es würde dann hier dementsprechend das ja noch zusätzlich unterstützen.
2: Das stimmt ähm, ich habe es auch auf eine Sache direkt bezogen und das gilt für andere mhm. Verbände. Ähm, mhm. ich bin ja trotz meiner Tieraffinität ein ähm, naja Quereinsteiger in die Branche. Ja. Das heißt, hat eine Menge Vorteile. Ich bringe keinen Ballast mit von irgendwelchen Geschichten, die lange zurückliegen oder so, sondern für mich zählt wirklich nur, kann ich mit Leuten gut zusammenarbeiten, marschieren wir, wenn in dieselbe Richtung und insofern haben wir wirklich den Kontakt zu vielen Tierhalterverbänden, wissenschaftlichen Organisationen, Artenschutzverbänden, Tierschutzverbund, was auch immer, intensiviert. Und ähm, das, das meine ich mit offen in alle Richtungen. Ne? Es kommt mhm. nicht darauf an, immer derselben Meinung zu sein. Die Zielrichtung sollte schon klar sein, ja. Also äh, Tierhaltung und Tierwohl müssen damit einhergehen. Ähm, ich muss nicht mit jeder Tierrechtsorganisation sprechen, obwohl wir das auch tun. Ja? Auch wir haben mit Peter gesprochen, ähm, ist auch kein Problem, ähm, ist aus meiner Sicht eben nur nichts bei rumgekommen, das ist die andere Seite, ähm, weil mhm. da sind einfach die Vorstellungen äh, so weit auseinanderliegend, ähm, da fehlt mir dann auch die Seriosität, aber insofern, also die die habe ich eben äh, bei Peter da nicht erkennen können, äh, aber so unterschiedlich, das mag jeder für sich selbst bewerten. Aber ansonsten reden wir wirklich mit allen und mit uns wird auch geredet. Also insofern
0: hoffe ich, dass sich diese Offenheit eben auch in diesen Dingen zeigt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Gordon Bonnet. Danke für deine Zeit, danke für deine Offenheit und viel Erfolg bei allem, was du in der nächsten Zeit noch zu tun hast. Und ich hoffe und freue mich darauf, wenn wir hier noch weiter über andere ja, Themen des ZZF und WZF sprechen können. Und ich sage dann hiermit auf jeden Fall schon mal Tschüss und denkt dran, liebe Zuhörer, ähm, Glocke abonnieren und ähm, Kommentare hinterlassen, sodass wir eventuell auch Fragen, die uns gestellt werden zu dem heutigen Beitrag, dass wir das noch beantworten können. Ansonsten sage ich schon mal Tschüss in die Runde und der Rest mit Sicherheit auch.
1: Tschüss und lieben Dank, lieber Gordon. Ja, hat Spaß gemacht mit euch.
0: Danke auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bleibt uns gewogen. Tschüss.
0: Ja, auf jeden Fall. der Petcast.